0: Karol, Alicja w Krainie Czarów Przekład Jacek Drewnowski, ilustracje Anna Jaroń Wydawnictwo SBM Rozdział siódmy Szalony podwieczorek Pod drzewem, przed domem, ustawiono stół, przy którym marcowy zając i kapelusznik popijali herbatę. Między nimi siedział suseł, pogrążony w głębokim śnie, a ci dwaj traktowali go jak poduszkę, opierając na nim łokcie i rozmawiając nad jego głową. Susłowi jest pewnie bardzo niewygodnie, pomyślała Alicja. Chociaż skoro śpi, pewnie mu to nie przeszkadza. Stół był bardzo duży, ale cała trójka siedziała ściśnięta na jednym rogu. Wszystko zajęte, nie ma miejsca! Wykrzyknęli, gdy zobaczyli nadchodzącą Alicję. Jest mnóstwo miejsca! Powiedziała Alicja z oburzeniem i usiadła w szerokim fotelu przy końcu stołu. Napij się wina! Powiedział marcowy zając z zachętą w głosie. Alicja rozejrzała się po stole, lecz nie było na nim nic oprócz herbaty. Nie widzę żadnego wina, oznajmiła. Bo go nie ma, stwierdził marcowy zając. W takim razie proponowanie go było niezbyt uprzejme, powiedziała Alicja ze złością. Niezbyt uprzejme było siadanie bez zaproszenia, odparł marcowy zając. Nie wiedziałam, że to wasz stół. – powiedziała Alicja. – Stoi na nim znacznie więcej nakryć niż trzy. – Trzeba by ci obciąć włosy – odezwał się kapelusznik. Od jakiegoś czasu przyglądał się Alicji z wielką ciekawością i były to jego pierwsze słowa. – Powinieneś się oduczyć takich niemiłych uwag – odparła Alicja z pewną surowością. – To bardzo niegrzeczne. Słysząc to, kapelusznik bardzo szeroko otworzył oczy, ale powiedział tylko – Czym się różni kruk od biurka? – No proszę, teraz będzie zabawa – pomyślała Alicja. – Cieszę się, że zaczęli zadawać zagadki. – Myślę, że umiem zgadnąć – dodała na głos. – Mówisz, że myślisz, że umiesz znaleźć odpowiedź? – spytał marcowy zając. – Właśnie tak – potwierdziła Alicja. – W takim razie powinnaś mówić, co myślisz – ciągnął marcowy zając. – Tak – odrzekła pospiesznie Alicja. – A przynajmniej przynajmniej myślę, co mówię. To na jedno wychodzi, wiesz? – Zupełnie nie na jedno – wtrącił kapelusznik. – Równie dobrze mogłabyś powiedzieć, że widzę, co jem. Znaczy to to samo, co jem, co widzę. Równie dobrze mogłabyś powiedzieć, dodał marcowy zając, że lubię, co dostaję. Znaczy to to samo, co dostaję, co lubię. Równie dobrze mogłabyś powiedzieć, dorzucił suseł, który zdawał się mówić przez sen, że oddycham, kiedy śpię. Znaczy to samo, co śpię, kiedy oddycham. W twoim wypadku to naprawdę znaczy to samo, zauważył kapelusznik. I tutaj rozmowa się urwała i towarzystwo na chwilę ucichło, a Alicja zastanawiała się, co pamięta na temat kruków i biurek, lecz pamiętała niewiele. Kapelusznik pierwszy przerwał milczenie. Który mamy dzień miesiąca? Zapytał zwracając się do Alicji. Wyjął z kieszonki zegarek i patrzył na niego niespokojnie, co chwila nim potrząsając i przykładając go sobie do ucha. Alicja zastanawiała się przez chwilę, po czym powiedziała Czwarty Późni się o dwa dni Westchnął kapelusznik Mówiłem ci, że masło źle działa na mechanizm Dodał spoglądając ze złością na marcowego zająca To było najlepsze masło Odparł potulnie marcowy zając Tak, ale do środka musiały się też dostać jakieś okruszki – mruknął kapelusznik. – Niepotrzebnie nakładałeś je nożem do chleba. Marcowy zając wziął zegarek i spojrzał na niego ponuro. Następnie zanurzył go w swojej filiżance herbaty i znowu spojrzał. Ale nie przyszło mu do głowy nic innego jak powtórzenie swojej pierwszej uwagi. – To było najlepsze masło, wiesz? Alicja z pewnym zaciekawieniem zaglądała mu przez ramię. – Jaki dziwny zegarek! zauważyła. Pokazuje dzień miesiąca, a nie pokazuje godziny. Po co miałby pokazywać? Mruknął kapelusznik. Czy twój zegarek pokazuje, który mamy rok? Pewnie, że nie, odparła bez wahania Alicja. Ale to dlatego, że rok bardzo długo się nie zmienia. Dokładnie, tak jak mój, powiedział kapelusznik. Alicja poczuła się okropnie zdezorientowana. Wydawało jej się, że słowa kapelusznika zupełnie nic nie znaczą, chociaż z pewnością wypowiedział je po angielsku. Nie do końca rozumiem. Oznajmiła najuprzejmiej, jak umiała. Suseł znowu śpi, stwierdził kapelusznik i polał mu nos odrobiną gorącej herbaty. Suseł potrząsnął niecierpliwie głową i rzucił nie otwierając oczu. Oczywiście, oczywiście. Dokładnie to samo chciałem powiedzieć. Rozwiązałaś już zagadkę? spytał kapelusznik, znowu odwracając się do Alicji. Nie, poddaję się, odparła. Jak brzmi odpowiedź? Nie mam bladego pojęcia, powiedział kapelusznik. Ja też nie, dodał marcowy zając. Alicja westchnęła znużona. Moglibyście chyba lepiej spożytkować czas, powiedziała, niż marnować go na zadawanie zagadek bez odpowiedzi. Gdybyś znała czas równie dobrze jak ja, odparł kapelusznik, nie wyrażałabyś się o nim w taki sposób. Nie wiem, co masz na myśli, stwierdziła Alicja. Pewnie, że nie wiesz, powiedział kapelusznik pogardliwie kręcąc głową. Przypuszczam, że nigdy nawet nie rozmawiałaś z czasem. Może i nie, odpowiedziała ostrożnie Alicja. Ale za to wiem, jak zabijać czas podczas lekcji. A, no to mamy jasność, stwierdził kapelusznik. On nie znosi zabijania. Słuchaj, gdybyś tak żyła z nim w zgodzie, robiłby z zegarem co byś tylko chciała. Na przykład, załóżmy, że jest dziewiąta rano i zaczynają się lekcje. Wystarczyłoby szepnąć czasowi słówko, a wskazówki zakręciłyby się w... A wskazówki zakręciłyby się w mgnieniu oka. I już w pół do drugiej. Nadeszła pora na obiad. Gdyby tak rzeczywiście nadeszła, szepnął do siebie marcowy zając. Byłoby wspaniale, bez wątpienia powiedziała Alicja z namysłem. Ale z drugiej strony nie byłabym jeszcze głodna. Na początku zapewne nie, przyznał kapelusznik. Ale mogłabyś przeciągnąć w pół do drugiej i tak długo, jakbyś chciała. I ty tak właśnie robisz? spytała Alicja. Kapelusznik ze smutkiem pokręcił głową. Ja nie! Odpowiedział. Pokłóciliśmy się w marcu. Tuż zanim on oszalał, wiesz. Wskazał łyżeczką marcowego zająca. To było na wielkim koncercie urządzonym przez królową Kier, gdzie musiałem śpiewać Mrugaj, mrugaj, nietoperzu, dziwny latający zwierzu. Może znasz tę piosenkę? Słyszałam podobną, powiedziała Alicja. Dalej, wiesz kontynuował kapelusznik. Leci tak. Fruniesz sobie ponad światem niczym taca na herbatę. Mrugaj, mrugaj. W tym momencie Suseł zatrząsł się i zaczął śpiewać przez sen. Mrugaj, 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 mrugaj. I ciągnął to tak długo, że musieli go uszczypnąć, by przestał. Nawet nie dokończyłem pierwszej zwrotki. – powiedział kapelusznik, kiedy królowa wrzasnęła. – Zaczął przed czasem! Ściąć mu głowę! – Co za straszne okrucieństwo! – wykrzyknęła Alicja. I od tamtej chwili – mówił dalej kapelusznik posępnym głosem –– On nie chce zrobić nic, o co poproszę. Teraz zawsze jest szósta. Alicja olśniło. To dlatego stoi tutaj tyle rzeczy do herbaty? Spytała. Dokładnie tak, potwierdził z westchnieniem kapelusznik. Zawsze jest pora na podwieczorek i nawet nie mamy kiedy pozmywać. W takim razie pewnie się przesiadacie, spytała Alicja. Zgadza się, przytaknął kapelusznik. W miarę jak naczynia się brudzą. Ale co się stanie, kiedy znowu dotrzecie do początku? ośmieliła się zapytać Alicja. Chyba trzeba zmienić temat, wtrącił marcowy zając ziewając. Zaczyna mnie to nudzić. Głosuję za tym, żeby młoda dama opowiedziała nam bajkę. Niestety żadnej nie znam, powiedziała Alicja dość zaniepokojona tą propozycją. No to niech suseł opowie, zawołali obaj. Obudź się suśle, i zaczęli go szczypać z obu stron naraz. Suseł powoli otworzył oczy. Nie spałem, powiedział ochrypłym, cichym głosem. Słyszałem każde słowo, które tu padło. Opowiedz nam bajkę, polecił marcowy zając. Tak, proszę, dodała Alicja. Byle szybko, dorzucił kapelusznik, bo znowu zaśniesz, zanim skończysz. – Dawno, dawno temu były sobie trzy siostrzyczki – zaczął suseł w wielkim pośpiechu. – Nazywały się Elsie, Lacey i Tilly i mieszkały na dnie studni. – A co jadły? – spytała Alicja, którą zawsze bardzo ciekawiły kwestie jedzenia i picia. – Jadły melasę – wyjaśnił suseł po kilku chwilach zastanowienia. – To niemożliwe, wiesz? – uprzejmie zauważyła Alicja. – Byłyby potem chore. — I były — oświadczył Suseł. — Bardzo chore. Alicja próbowała sobie wyobrazić, jak to by było żyć w tak nietypowy sposób, ale trudno jej to przychodziło, więc zapytała. — Ale dlaczego mieszkały na dnie studni? — Nalej sobie więcej herbaty — zwrócił się do niej z zapałem marcowy zając. — Jeszcze nic sobie nie nalałam — odparła Alicja urażonym tonem więc nie mogę sobie nalać więcej. Chcesz powiedzieć, że nie możesz sobie nalać mniej, powiedział kapelusznik. Bardzo łatwo jest nalać więcej niż nic. Nikt cię nie pytał o zdanie, zauważyła Alicja. I kto teraz wygłasza niemiłe uwagi? pytał z triumfem kapelusznik. Alicja nie bardzo wiedziała, co na to odpowiedzieć Wzięła więc sobie trochę herbaty i chleba z masłem Po czym odwróciła się do Susła i powtórzyła pytanie Dlaczego mieszkały na dnie studni? Suseł znowu zastanawiał się kilka chwil, aż w końcu powiedział To była studnia z melasą Nie ma czegoś takiego Zaczęła Nie ma czegoś takiego Zaczęła Alicja ze złością, ale kapelusznik i marcowy zając zaczęli ją uciszać. Ciii! Ciii! A mruknął na Donsany. Skoro nie umiesz być grzeczna, sama opowiadaj dalej. Nie, proszę, mów! Odpowiedziała bardzo pokornie Alicja. Już więcej ci nie przerwę. Przyznaję, że gdzieś może być taka studnia. Gdzieś. Otóż to, powiedział oburzony suseł. Niemniej zgodził się kontynuować. No i te trzy małe siostrzyczki uczyły się nabierać, wiesz. Kogo nabierać? spytała Alicja, zapominawszy o obietnicy. Nie kogo, a czego? Melasy, wyjaśnił suseł, który tym razem nie miał nic przeciwko temu. Chcę czystą filiżankę. Przerwał mu kapelusznik. Przesiądźmy się wszyscy o jedno miejsce. Z tymi słowami się przesiadł, a suseł poszedł w jego ślady. Marcowy zając zajął miejsce susła, a Alicja dość niechętnie usiadła tam, gdzie przedtem siedział marcowy zając. Kapelusznik jako jedyny skorzystał na tej zmianie. Alicja zaś znalazła się w znacznie gorszej sytuacji niż przedtem, ponieważ marcowy zając przed chwilą przewrócił dzbanuszek z mlekiem na swój talerz. Alicja nie chciała znowu obrazić susła, więc zaczęła bardzo ostrożnie. Ale nie rozumiem, skąd nabierały tej melasy. Można napierać wody ze studni z wodą, powiedział kapelusznik. Wtedy można też chyba nabrać melasy ze studni z melasą. Nie głupta się? Ale one były w tej studni, zwróciła się Alicja do Susła, postanawiając nie zważać na tę ostatnią uwagę. Oczywiście, że były, potwierdził Suseł. Na samym dnie. Te słowa tak skołowały biedną Alicję, że pozwoliła Susłowi przez jakiś czas mówić dalej i mu nie przerywała. Uczyły się nabierać kontynuował suseł, ziewając i tracąc oczy, bo robił się bardzo śpiący. I nabierały różnych rzeczy, wszystkich, które zaczynają się na M. A dlaczego na M? spytała Alicja. A dlaczego nie? odparł marcowy zając. Alicja umilkła. Suseł zdążył już zamknąć oczy i zaczął zapadać w sen, lecz uszczypnięty przez kapelusznika Ocknął się z cichym piskiem i mówił dalej. Które zaczynają się na M, takich jak mysie pułapki, miesiąc i monument i miara. Wiesz, że można mierzyć coś swoją miarą. Ale czy widziałeś kiedyś coś takiego jak nabrana miara? W sumie, skoro pytasz, powiedziała Alicja bardzo zdezorientowana. Nie myślę. Więc nie powinnaś mówić strącił kapelusznik. Tej nieuprzejmej uwagi Alicja nie mogła już znieść. Wstała z wielkim niesmakiem i sobie poszła. Suseł natychmiast zasnął, a żaden z pozostałej dwójki nie zwrócił najmniejszej uwagi na jej odejście, mimo że oglądała się parę razy, po cichu licząc, że zawołają ją z powrotem. Kiedy widziała ich ostatni raz, próbowali włożyć Susła do imbryka. W żadnym razie już tam nie wrócę, powiedziała Alicja, maszerując przez las. To był najgłupszy podwieczorek w moim życiu. Gdy skończyła wypowiadać te słowa, zauważyła, że w jednym z drzew znajdują się drzwi prowadzące do środka. To bardzo dziwne, pomyślała. Ale dzisiaj wszystko jest dziwne. Myślę, że mogę po prostu od razu tam wejść. I weszła. Znowu znalazła się w podłużnym holu i blisko szklanego stolika. Tym razem lepiej sobie poradzę, powiedziała do siebie i zaczęła od wzięcia złotego kluczyka oraz otwarcia drzwiczek do ogrodu. Następnie skubnęła odrobinę grzyba, zostawiła sobie kawałek w kieszeni, aż zmalała do mniej więcej 30 centymetrów wzrostu. Potem przeszła wąskim korytarzem i wtedy znalazła się nareszcie w tym pięknym ogrodzie, wśród jaskrawych klombów i chłodnych fontan. Hej, Lisku. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś. Do usłyszenia.